0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming. Ciao a tutti e bentornati a Roll Again, questo è il sesto episodio. Io sono Tommaso, con me questa sera ci sono i due massimi esponenti di uh, Black Box Games, e cioè uh, Daniel Comerci ciao e uh, Alberto Tronchi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, grazie per essere uh, venuti. Io vi ho invitati perché. Beh, prima di tutto sono un fan de- dei vostri giochi, um, in secondo luogo avete appena, siete appena tornati da eh, Luca Games, di cui spero eh, potrete eh, parlarci, insomma, dell'esperienza de- di quest'anno, e eh, a Luca avete presentato um, tre prodotti nuovi, se non sbaglio, forse addirittura di più, ma mi pare che siano
1: tre quelli principali. Sì, tutto. due nuovi e una riedizione.
0: Va bene, però prima di parlare della vostra esperienza di Luca vorrei fare un'introduzione un po' su uh, Blackbox: com'è uh, com'è nata, uh, con che... Uh, obiettivi e dove state andando fondamentalmente non so chi voglia partire dei, dei due.
1: Mm, limita, uh, vai, pure, vai, vai pure tu Alberto. Vado io? e sì, sì. Dai, Direi che Blackbox come abbiamo scritto anche nel nostro sito è un'officina creativa Cioè, fondamentalmente ci siamo uniti come duo creativo per dare vita a, diciamo, a quelli che sono i nostri progetti a livello ludico
0: voi come vi Quindi, conoscevate? Sì, eravate amici già prima? O... Eh,
1: noi sì, ci siamo conosciuti collaborando sempre nell'ambito di giochi di ruolo però in, via, cioè, diciamo in modo trasversale perché um, Daniel ha l- illustrato il primo gioco che mi è stato editato da una casa editrice e dopo oh. da lì ci siamo contattati per un mio progetto come, come autore indipendente che poi abbiamo rieditato sotto Blackbox Bo- Black che è a Sredatoria e da lì dopo pian piano è nata la collaborazione e l'amicizia, siamo andati avanti e quando diciamo, abbiamo iniziato a discutere del progetto di Evolution Pulse abbiamo deciso proprio di, di fare una, diciamo, le cose in grande in un certo senso. Voi siete attivi da che anno? Noi siamo attivi da tre anni ormai, giusto Daniel? Sì, tre anni, tre sì, anni. Sì,
2: tre anni con,
1: con l'edizione di Evolution Pulse. Pulse sì, a livello proprio di black box ufficiale tre anni. Esatto. Ma ehm, quando tu parli di officina creativa, come,
0: sì. cioè, in, in cosa si differenzia rispetto a un semplice duo di autori? Perché eh. noi
1: fondamentalmente cioè, partiamo proprio dal presupposto di sviluppare quello che ci piace, mm. nel senso che non è che facciamo i super progetti a lungo termine o cose del genere, cioè noi ci confrontiamo... Eh, perché sia io che Daniel scriviamo giochi, racconti e tutto, e fondamentalmente ci proponiamo le cose a vicenda, vediamo cosa ci, cosa ci gasa, cioè cosa, cosa ci piace giocare, provare, e da lì pian piano vediamo cosa portare avanti come progetto e farlo diventare qualcosa di più, di più completo. Mm.
0: Allora io so che eh, Daniel di lavoro eh, lui fa il, il grafico eh, freelance tra l'altro è meglio mettere le mani avanti eh, subito eh, nel dire che eh, Daniel comunque sta, là, sta lavorando ci sta aiutando con alcuni progetti che stiamo portando avanti con eh, The World Family. io in realtà l'ho contattato non ricordo esattamente forse Enrico che è il coautore di Nostalgia mi ha mostrato ehm, la pagina di Evolution Pulse eh, a quel punto io sono un grande fan di, eh, fan di Blame e ho pensato bene di contattarti e da lì abbiamo iniziato a parlare a livello insomma, di eh, servizi professionali. Um, poi in realtà ho scoperto che i giochi che eh, voi ragazzi fate sono anche molto belli e quindi eh, da, lì, da, lì, da lì è iniziata eh, la questione e quindi insomma, mi sembrava anche opportuno, eh, visto che insomma anche noi stiamo cercando nel nostro piccolo di di entrare un po' nel nel mercato, ehm, conoscere un po' eh, chi chi c'è già, le le esperienze che hanno avuto e ehm, l'idea del podcast è comunque anche quella di presentare un po' l'eccellenza diciamo in in, in ambito italiano che comunque eh, sono piccole ma ma sono numerose, ecco diciamo così. Eh, Tu invece Alberto, normalmente immagino che Black Box sia più un side business, giusto?
1: Eh, sì, allora, fondamentalmente il game design in generale e la scrittura è una mia grande passione che cerco di portare avanti ho un altro lavoro che è slegato da questo, da questo ambito e dopo la, diciamo, la pubblicazione del mio primo gioco mi sono messo eh, d'impegno per cercare di, di portare avanti questa passione e è sì, una, diciamo una, una cosa collaterale che però coinvolge buona parte del mio tempo Ascolta, eh,
0: tanto per smontare alcune delle leggende che girano nei nei forum di eh, giochi a tavolo, giochi ruolo, eccetera. Eh, Realisticamente per un autore italiano, eh, quando si parla di a livello, eh, allora, la maggior parte lavora per per passione. Quando si parla di livello economico, eh, uno cosa si può aspettare? Fondamentalmente una specie di eh, surplus. eh, per comprare le le cose che gli piacciono non non è un'attività con cui puoi fondamentalmente vivere anche avendo più prodotti sul mercato, giusto?
1: Beh, ti dico, noi comunque dopo tre anni di attività con i prodotti che abbiamo fatto questa lucca diciamo in un certo senso abbiamo iniziato a vedere secondo me qualche frutto del nostro lavoro Nel senso che Sì, non posso certo dirti che dici Ah ok, è un'attività che ti può Solo solo quella mantenerti Assolutamente no Però fatta con un certo criterio Anche a livello di pianificazione Di come organizzare le cose Comunque dai, in un certo senso Un minimo ritorno c'è Ok, quindi c'è speranza anche per i piccoli Non serve essere
0: eh, A stereo Secondo me
1: bisogna partire dal presupposto Soprattutto nell'ambito dei giochi di ruolo Di fare le cose alla fine fondamentalmente per passione mm-hmm. perché il mercato di giochi di ruolo è quello che è cioè nel senso è un mercato molto settario molto ridotto anche proprio in confronto al semplice gioco da tavolo per cui fondamentalmente cioè, secondo me bisogna essere realisti quello sì nel senso che quando ti metti dietro a, a un progetto bisogna essere realisti e dire cioè, di base qual è il mercato su cui vado ad appoggiarmi e se il mercato è quello sai che mh, non puoi arrivare oltre un certo risultato il punto è che, secondo me dopo bisogna sempre vedere il, il rapporto fra tempo be- messo e, e ritorno e soprattutto dopo ci va di mezzo la passione quella magari ti fa fare mm. molto di più di quello che anche dovresti fare ma lo fai con passione e lo vuoi fare eh, prima hai detto
0: una cosa interessante, cioè che eh, anche rispetto al gioco da tavolo ehm, l'ambito del gioco di ruolo è più ristretto. Il gioco da eh, tavolo sì. negli ultimi anni comunque è abbastanza esploso anche con la faccenda Kickstarter, eccetera. Tu vedi che comunque ehm, il gioco di ruolo ne sta beneficiando o in realtà non tanto?
1: Beh, secondo me a livello americano sì, nel senso che eh, seguo molto i Kickstarter e in America, eh, dove comunque c'è una, di base una base... C'è una base diciamo, di, di pubblico molto più ampia comunque, rispetto all'Italia e poi secondo me c'è proprio una grossa differenza culturale eh, nel modo di approcciarsi anche ai Kickstarter, per cui vedo molto più facile per loro, a parte che la piattaforma è nata lì, ma mm. poi anche proprio secondo me in certi modi di proporsi il meccanismo tipico americano del progetto e di dare eh, in un certo senso il supporto al progetto di una persona che ti presenta qualcosa e vuole emergere e, av- e avere i fondi per farlo qui da noi secondo me per come è strutturato il mercato c'è ancora molto in un certo senso l'impostazione mentale del il prodotto arriva dalla casa editrice e quindi però ci sono stati anche dei kickstarter qui in Italia che hanno, che hanno fatto non sono diventati lo standard come, mai, come ora è in America dove vedi che quasi ogni autore tranquillamente parte dal presupposto di fare un kickstarter per per portare avanti un progetto
0: sì effettivamente il, il panorama italiano di Kickstarter è ancora un po' acerbo uh, non so sì. se perché la, l, cioè non, non è conosciuta come piattaforma la gente ha paura a mettere la carta di credito, le solite faccende mm-hmm. io uh, Kickstarter lo uso molto, purtroppo l'ho usato anche un po' troppo <ride> ah, infatti, non so chi lo dici. <ride> infatti negli ultimi sei mesi mi sono dovuto un attimo regolare perché veramente mi arrivavano di quelle bollette ah, della. secondo
1: della me carta. il discorso è molto anche come dicevo è un'impostazione del mercato che abbiamo già perché comunque a questa lucca sono usci- usciti una cosa come 30 536 36 manuali riguardanti il gioco di ruolo mm. per cui secondo me l'utente medio ha già un'offerta eh, esagerata, semplicemente guardandosi a ciò che esce editato quindi ha la possibilità di, giustamente eh, perché non è che ci eh, si, si mette a criticare anzi, uno può giustamente vedere eh, il prodotto decidere se gli piace o no provarlo e quindi da lì valutare un acquisto infatti i Kickstarter poi che hanno più successo sono quelli che ti fanno toccare con mano giustamente qual è il progetto e cosa avrai avere in mano e non che semplicemente ti vendono l'idea sì, sì. e dobbiamo partire dal presupposto ripeto che se vai a look e hai 30-35 prodotti che escono fra espansioni manuali già di base hai un'offerta che supera ma di gran lunghissima la, la richiesta
0: sì, chiaro, poi Kickstarter è anche in realtà una vetrina, perché online sì. non è che tutti possono venire a Lucca.
1: Ehm... Sì, sì, quello è vero, però di base, secondo me, rispetto all'America, non c'è quel passaggio mm. automatico di dire, parte un nuovo progetto, quindi parte su Kickstarter, e in un secondo momento arriva editato, diciamo. Mm.
0: Va bene, allora, visto che stavamo parlando di Lucca, eh, volete in due parole descrivere la vostra esperienza di quest'anno e poi parliamo dei giochi specifici. Sì. Eh, Daniel, Daniel, magari vuoi, vuoi dirlo tu, Affetto. visto che...
2: Sì, sì, va benissimo. Beh, l'esperienza quest'anno è sicuramente stata molto positiva, nel senso che, cioè anche a livello logistico, organizzativo, l- il padiglione games era vivibile, nonostante l'afflusso comunque abbastanza ampio di gente. C'era appunto una larga offerta di manuali e si vede in generale una bella rinascita del settore, un bel movimento. E tanta gente interessata, tanta gente interessata a a provare i giochi quindi c'è stato anche un buon afflusso all'Indie Palace dove dove c'era praticamente le demo di diversi prodotti e quindi in generale direi una bella lucca tutto sommato
0: voi avete comprato i so. manuali di altra gente che era lì perché immagino vi conosciate più o meno tutti perché insomma sono, <ride> sì, sì. sono, sono 30 persone no, che lavorano nell'ambiente più o meno eh, sì, io quest'anno sì. mi sono trattenuto però gli acquisti lucchesi li, li ho fatti <ride> va bene, se dovete Questo. indicare il... adesso magari probabilmente scontenterete qualcuno ma è, diciamo il prodotto che più vi ha, vi ha sorpreso da parte degli altri non so se, se si può dire senza far incazzare qualcun altro però...
2: <ride> beh eh... sì, si può dire. io per dire sto, sto finendo di leggere adesso Undying di narrativa e lo sto trovando molto bello
0: Undying che è tradotto mm. però, giusto? sì, sì esatto ti intendi di produzione non... italiana? No, 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 boh, cioè di, di quello che avete in allora, sì, stampato in italiano però ehm, che, che è rappresentato a Luca. Allora abbiamo Undying da una parte che è un gioco di vampiri un po', è un po' diverso da tipo la mascherette, giusto? È una cosa un po' più, mi pare che è un play sì, by d- the apocalypse se non
2: sbaglio. Esatto, diciamo che si ispira e vuole, vuole ricreare quel tipo di storia anche come omaggio a, a Vampire, però appunto basandosi sulle meccaniche di Apocalypse World, tra l'altro modificandole anche pesantemente perché è da diceless.
0: Ah, ok, ok, ho capito. Perfetto. Va bene. E Alberto, c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
1: Allora, io lo aspettavo, sono contento che è uscito. Ho preso da The Warren che è anche quello è un PBA dove praticamente fondamentalmente giochi una comunità di conigli e era un prodotto che aveva avuto un discreto successo in, in inglese. E um, praticamente quello lì l'ho finito di leggere, dovrò provarlo in hangout a breve. A breve, comunque, verso fine anno. E quindi sono molto, sono, sono molto soddisfatto. Mi è piaciuto molto.
0: Va bene, allora, per chi ci ascolta, questi sono i due prodotti che consigliate. Poi immagino ci sia tant'altra roba bella che scrivete. Sì, ad esempio, do. a Ho me è piaciuto tutto.
1: molto anche eh, La Creatura, che è sempre un altro prodotto di narrativa che è diciamo, un gioco da fare in solitario sempre di ruolo che è di... i miei colleghi che eh, sono stati presenti nelle,
0: nelle precedenti puntate ce ne sono stati due che sono andati a Lucca e sono tornati tutti e due con degli scatoloni pieni di roba. <ride> no,
1: eh, io quindi... prendo anche board Game quindi ho fatto carico anche lì eh. sì, sì, esatto.
0: va bene, allora parliamo invece delle, delle cose eh, che vi riguardano direttamente voi a Lucca avete presentato eh, tre giochi eh, due di ruolo e uno che è un po' un ibrido eh, sì, è un quindi, mix, diciamo. quindi abbiamo Omen, um, poi No Way Out e Ars Gladiatoria. Sì. Io dei tre sono riuscito a leggermi tutto Omen perché eh, sono arrivati i pdf da eh, poco, eh, la mia copia limitata è eh, a un altro indirizzo eh, migliaia di chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, la recupererò appena possibile. Eh, invece No Way Out sono riuscito solo a sfogliarlo quindi ve lo lascio descrivere partiamo magari da Omen che è quello di cui magari posso farvi anche qualche domanda un po' più insomma eh, nel merito ecco diciamo così
1: ok Daniel vai te per Omen cosa dici?
0: come preferisci va benissimo
1: dai dai
2: Ok, ehm, vuoi partire tu con qualche domanda? Descrivo un attimo come il
0: gioco in generale? No, no, parla, parla un attimo del gioco, poi ti chiedo delle cosette, me l'ho sognato qua delle cose, vediamo.
2: Ok, in sostanza Omen è un gioco di stampo horror, occulto, paranormale, è abbastanza particolare e fortemente narrativo come gioco. È diceless, si usano delle pietre al posto dei tiri di dadi per risolvere le situazioni diciamo, di conflitto. E e GMless, nel senso che il ruolo di diciamo i compiti di quello che è un GM normalmente vengono distribuiti eh, attorno al tavolo tra tutti i giocatori. Ci sono tutto questo tipo di meccaniche proprio per diciamo per per contribuire all'apporto di tutti i giocatori al tavolo a quella che è poi la storia che si verrà a creare.
0: Gioco... Ti, chiedo, ti chiedo due cose su queste cose, perché io, sono, allora io gioco di ruolo da, boh, non so, credo di aver iniziato quando avevo 9 anni, quindi sono più di so, 23-24 anni ormai, eh, quindi sono cresciuto con i classici dove c'è da una parte il GM eh, imperturbabile e che ha autorità assoluta, dall'altra parte ci sono i giocatori che non dico subiscono però eh, fa, fanno i giocatori e basta. Ah, invece ehm, beh, negli ultimi anni ci sono stati dei de, de, de vari esperimenti, eh, Omen non so nemmeno perché io onestamente di GMless non ne ho mai giocati eh, ho giocato eh, giochi dove i giocatori hanno un po' più di eh, come si dice, mi vorrebbe dire agenzia ma non credo che sia il termine giusto in italiano, eh, cioè che comunque possono eh, contribuire di più alla storia rispetto al, al classico eh, in questo caso voi avete questa figura che è quella dell'oracolo che eh, funge un po' da GM se vogliamo però cambia ad ogni scena, giusto? esatto, sì ecco, in più eh, oltre a questa cosa eh, si, può, si può giocare in, du- in due modalità cioè personaggi indipendenti ovvero che ogni giocatore ha il suo personaggio o personaggi condivisi cioè che eh, c'è un gruppo di eh, personaggi gestito da tutto il gruppo di giocatori e quindi le cose insomma diventano abbastanza eh, si, si distanziano abbastanza dalla Dalla tradizione diciamo così. Ecco una cosa che allora lo trovo molto interessante però ehm, così leggendo il manuale che tra l'altro l'ho trovato scritto molto bene molto chiaro eccetera. ehm, Mi mi sono sorte delle delle domande perché appunto non avendo mai giocato un GMless. allora, come, come si fa a mantenere una certa coerenza nella storia quando uh, il ruolo dell'ora- dell'oracolo gira così frequentemente fra i giocatori? Perché le scene possono essere anche relativamente corte, giusto? Assolutamente, sì, Quindi è come una, una scelta che si fa. Un'avventura, ecco, diciamo così.
2: Allora, noi, per, per, appunto, per mantenere questo tipo di, di coerenza, abbiamo inserito uno strumento principale che è quello delle tracce. Cioè, quando si, si finisce di giocare una, una scena, l'oracolo di turno lascia praticamente delle frasi dei descrittori, del, degli input di quello che lui ha messo in campo e che gli piacerebbe vedere eh, proseguire nelle, prossime, nelle scene successive e, logicamente l'oracolo successivo avrà da un lato un appiglio per non avere la, la classica crisi da foglio bianco nel trovarsi spiazzato nel dover gestire la situazione soprattutto quando magari è uno eh, a meno esperienza come, come master dall'altra parte si sì, ha anche appunto questa continuità perché si cerca di agganciarsi alle, agli input precedenti per, per portare avanti quella che è la storia Qua, eh, fatto un intero giro del tavolo quindi quando tutti i giocatori hanno, eh, hanno sostenuto diciamo, il ruolo di oracolo si farà una fase di tessitura che è un, un momento diciamo, di riflessione, di dialogo, di, di scambio tra i giocatori per decidere quali sono le tracce risolte quindi da, da eliminare e quali invece possono portare a uno sviluppo interessante per tutti della storia quindi diciamo che c'è una, una creazione condivisa e costante, un continuo scambio tra i giocatori su, sugli argomenti da portare avanti.
0: Va bene, vuoi, vuoi spiegare come si risolve la questione dei bivi che sono fondamentalmente i test che vengono uh, messi in gioco? Cioè si usano queste pietre, le pietre sono di tre colori e cosa fanno queste pietre di tre colori?
2: Allora, dunque, le pietre sono di tre colori: appunto bianco, nero e rosso, cioè, sono anche legate appunto a quello che è un po' l'ora del gioco. Le pietre bianche vengono portate in campo dai, dai giocatori, eh, per mezzo delle, delle identità dei personaggi, quindi di, di quelli che sono gli elementi punti salienti del personaggio e contribuiscono, diciamo, a creare la sua, eh, il suo pool, diciamo, di, di successo. Le pietre nere invece vengono messe in campo dall'oracolo di turno e definiscono la, def- la difficoltà, l'avversità che si oppone ai giocatori, le pietre rosse invece entrano in campo nei momenti in cui eh, in quel determinato bivio c'è del paranormale, dell'occulto, qualcosa di legato a quelli che sono i pilastri della partita che si va a giocare. Si mette un determinato numero di pietre dei tre colori nel sacchetto e se ne pescano due. Il, il, diciamo, la combinazione di colori che viene pescata ci dirà qual è il risultato della del bivio, quindi due pietre bianche è un successo pieno, una pietra bianca e una nera, successo parziale, e due pietre nere una, una sconfitta. La pietra rossa è invece è un, diciamo un jolly che può venire mantenuto oppure speso direttamente al momento. Mm.
0: Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto è che in realtà eh, con questo sistema eh, cioè si possono risolvere anche, non so, tipo un combattimento complesso, si può risolvere fondamentalmente con una singola pescata. Poi ci sono anche degli esempi dove alc- alcune azioni possono richiedere più. pescate però mi ha dato l'impressione che siccome comunque i punti a spendere non è che siano proprio tantissimi eh, cioè non ha senso spezzare azioni in tante micro azioni complesse perché conviene eh, fare una cosa unica e mandare avanti Eh, la narrazione, ecco una una cosa che non sono riuscito a capire in realtà sono sicuro che è scritta ma siccome mi sono letto 120 pagine nel nel giro di di qualche ora eh, mi è è sfuggita, c'è una cosa che eh, si chiama fulcro che è un po' eh, i punti che descrivono il personaggio sono divisi fra due, eh, non so come le chiamate caratteristiche forse corpo e mente quindi corpo e mente questi punti in realtà vanno a consumarsi perché si possono utilizzare come bonus in sostanza sì esatto quando quando vengono ripristinati questi punti?
2: vengono ripristinati in due modi allora si ripristinano due punti nel momento in cui tu utilizzi un omen bianco questo è un altro punto particolare del gioco che appunto all'inizio di una scena l'oracolo di turno pesca una pietra vede di che colore è e la lega, la associa ad un concetto presente sulla scheda di gioco per presagire quello che potrebbe accadere più avanti quindi diciamo c'è anche lì un input, eh, poi quello che dà il nome al gioco un input su quello che potrà succedere gli omen bianchi appunto vengono utilizzati dai giocatori eh, utilizzandolo eh, ripristini due punti di fulcro altrimenti li ne ripristini uno in fase di tessitura o tutti alla fine dello scenario ad inizio quindi di, una, di un nuovo scenario bene, diciamo che sono molto limitate come
0: risorsa. sì, sì, ho visto Vabbè, mi, mi pare di capire che è un gioco dove comunque bisogna stare un po' attenti a quello che si fa per evitare poi di trovarsi in situazioni critiche senza eh, possibilità di, di uscita che forse è anche un po' tematico nel senso che il gioco è molto cupo eh, e pur non avendo sì. un'ambientazione specifica ehm, Comunque, insomma, è un gioco dove succedono delle cose abbastanza brutte, no?
2: Sì, assolutamente. Lo scopo è proprio quello: che la storia vada sì. a vedere i personaggi sempre più logorati da, dagli eventi e sempre più, eh, più provati, insomma, da quella che è in l'ombra crisi. della
0: Esatto. Vabbè. Allora, eh, io, tra l'altro, eh, sono rimasto molto stupito perché alla fine del, del manuale avete una lista de, uh, delle ispirazioni. Eh, e, e tra l'altro, c'è un gruppo che io conosco molto bene, i Soppor Eternus. Eh, e li conosco bene perché c'è un tatuaggio di una canzone sulla schiena. Oh, fantastico. <ride> esatto. E quindi mi ha, mi ha molto stupito questa cosa perché è un gruppo che comunque abbastanza. cioè, che, che insomma, non è particolarmente noto. Eh, però, oh, insomma, chi, chi vuole ispirazioni per Omen sicuramente ne troverà a bizzeffe nelle canzoni di Sopra Eternus. Assolutamente. Eh, Detto questo, um, allora voi non fornite il gioco con un'ambientazione specifica, però nel vostro sito, che se volete ricordare magari eh, qualcuno può andare a vedere, eh, sia il... blackbox-games.com esatto. C'è. Voi fornite, mi pare al momento ci sono due eh, scenari: Un no? mm. è uno è ambientato a Versavia, l'altro non mi ricordo, è epoca moderna, cioè in New York, giorni nostri e quindi questi scenari essendo che comunque quello che succede eh, viene deciso al tavolo quindi non c'è un canovaccio prestabilito come sono strutturati questi scenari che fornite e eh, come dovrebbe prepararli eh, anzi non dovrebbe dire, dire come dovrebbe preparare il GM ma non c'è il GM eh, come, come deve, deve prepararli il gruppo quando, quando decide di iniziare a giocare eh,
1: vuoi proseguire tu Alberto? Mm, come vuoi dimmi te vai, vai, vai pure Allora, gli scenari in verità noi li abbiamo pensati principalmente per dare eh, una traccia, uno spunto per creare poi i propri. La grossa differenza rispetto a una partita classica di Omen è che lo scenario ti permette di avere personaggi pronti eh, un, un'avversità già decisa, un'ambientazione già definita a grandi linee che il gruppo può prendere direttamente, mettersi al tavolo leggere e iniziare immediatamente a giocare quindi sono ottimali per fare mh, a parte delle demo e delle one shot comunque per ehm, diciamo bypassare la fase di creazione della partita se si vuole direttamente partire con qualcosa che è già tematizzato diciamo, sullo stile di Omen però fondamentalmente la vera caratteristica del gioco è proprio quella che viene creato lo scenario al tavolo, la prima parte del gioco consiste proprio nello stabilire chi è l'ombra che è è, diciamo la parte oscura del mondo che colpirà sempre i vedenti che sono i protagonisti, la creazione dei personaggi, il giorno e la notte che sono il giorno tutto ciò che c'è di mondano, quindi le le parti classiche dell'ambientazione che decideremo di giocare e la notte che invece è l'oscurità, l'occulto e tutto quello di sovrannaturale che decideremo di mettere. Quindi gli scenari sono un supporto di gioco, ne ne faremo tanti altri e la cosa che ci sta dando una gran soddisfazione è che molti stanno facendo i propri, dalle proprie partite ce li stanno inviando, però diciamo che sono appunto un modo diverso di approcciarsi al gioco eh, per avere qualcosa di già pronto.
0: Va bene, allora ehm, visto che abbiamo parecchie cose di cui parlare direi di passare a No Way Out che è il vostro secondo... eh, prodotto eh, che si appoggia a eh, Fate Accelerato
1: a Fate Accelerato, sì
0: allora io intanto ho una domanda perché Fate Accelerato l'avete usato anche eh, per appoggiarvi con eh, Evolution Pulse come mai vi piace di più la versione accelerata rispetto a quella liscia?
1: Allora, intanto c'è da dire una cosa, che ehm, il il distinguo fra fate accelerato e fate sistema base è molto più, eh, più labile di quello che può sembrare, perché anche Evolution Pulse si appoggia sul fate accelerato per il meccanismo degli approcci che è fondamentalmente l'unica vera grande differenza sostanziale tra i due sistemi ma nella creazione della, della partita della, della campagna dei personaggi pesca piene mani dalle, dalle tre fasi e da tutto il meccanismo che, che presenta Fate Sistema Base anche No Way Out fa lo stesso ragionamento cioè utilizziamo gli approcci perché ci piacciono proprio come sistema rispetto alle skill classiche per poi però innestare il meccanismo di creazione della partita condivisa che è tipico di Fate Sistema Base quindi diciamo che è un mix delle due cose, perché Fate Accelerato non è altro che la versione semplificata di Fate dove ci sono gli approcci. Perché gli approcci ci piacciono tanto? Perché fondamentalmente eh, mentre la skill classica di Fate ti dice cosa sai fare, eh, l'approccio ti dice come lo fai e la grossa differenza quando poi sei al tavolo di gioco è che utilizzando il sistema di approcci i giocatori devono narrare cosa fanno senza a ragionare su che skill hanno e da lì poi si decide che approccio viene in campo e questo è più in un certo senso da molto più risalto al, appunto alla narrazione delle, delle azioni eh, poi noi sia con Evolution che con No Way Out abbiamo virato molto ancora di più il meccanismo degli approcci e abbiamo portato in gioco proprio mh, delle cose molto specifiche cioè gli approcci di Evo sono tematizzati sull'archetipo dei personaggi quindi
0: Pronto?
2: non sento bene anche io Alberto
0: eh, l'abbiamo perso niente Bisogna... Bisogna. <ride> penso sia caduto no, va bene allora vuoi continuare tu intanto Daniel intanto che lui riprende un attimo le fila del, del discorso um, beh, al, al di là della questione di Fate Accelerato um, di cosa parla No Way Out e come mai avete scelto quell'ambientazione specifica che comunque um, insomma è, no, non è una novità assoluta ecco diciamo così
2: No esatto, la scelta diciamo è perché siamo tutti e due appassionati comunque di survival horror, storie di zombie e quindi c'era appunto la la volontà di fare un progetto del genere appoggiandosi poi proprio sul sistema di Fate la particolarità poi di di No Way Out è che anche qui c'è un un sistema di gestione dei, dei personaggi a cast quindi non si crea un singolo personaggio ma se ne creano tre per ciascun giocatore e poi si andranno ad utilizzare a seconda della scena un pool diciamo di di questi personaggi proprio per per creare quello che c'è nelle tipiche storie noi citiamo sempre The Walking Dead nelle tipiche storie di sopravvivenza in cui anche i i personaggi muoiono spesso e e quindi c'è un continuo anche ricambio, si creano dei dei conflitti dei triangoli tra i i personaggi insomma è molto dinamica anche la la situazione e No Way Out vuole proprio ricreare questo tipo di storie, quindi quindi
0: un giocatore che controlla tre personaggi li può anche far cioè fa le veci di tutti e tre contemporaneamente?
2: No, non, non li controlla li crea all'inizio della, in fase di creazione della partita si creano non, non un solo personaggio quindi non ah, solo okay. il tuo personaggio ma se ne creano diversi poi di, di scena in scena a seconda della situazione si decideranno quali, quali personaggi portare diciamo, all'esterno o a fare una determinata missione in un determinato conflitto quindi gli
0: altri, gli altri diventano PNG temporanei, più o meno, no?
2: Sì, se o semplicemente non sono in scena, esatto, dipende, dipende da quella che è la situazione al tavolo in quel momento.
0: Ho capito, anche in questo caso mi pare di capire che comunque l'ambientazione, cioè tu dicevi The Walking Dead, però voi non è che ne definite una precisa, è eh, post-apocalittica quegli eh, zombie, no? più o meno. Poi uno si e fa... Eh... Quello che, esatto, eh, esattamente, che, sì, che, no, vedo... abbiamo volutamente lasciato
2: aperto, vediamo se è tornato Alberto Sì, Alberto forse... Sì ti sentiamo, è successo Scusatemi, qualcosa
1: Scusatemi, mi è andata giù la connessione e eh, adesso no. sono andato a farlo partire, sono qua Sì,
0: sì, e non sì. ti preoccupare perché abbiamo già visto mi che sono... questa sera è un po' così
1: eh, Mi sono accorto perché stavo parlando e non, non avevo vostra risposta e mi sono accorto <ride> di, di essere andato avanti 5 minuti così da solo <ride> Niente, allora Daniel stava spiegando un po' la filosofia uh, dietro
0: a No Way Out, sì. cioè, cioè questa. Um, cioè il fatto che i giocatori um, creano un gruppo di sopravvissuti invece una del una sopravvissuto. Una comunità, sì. esatto, invece del singolo sopravvissuto, e, um, oltre a questo. Um, cioè, la differenza rispetto ad altri giochi che trattano di zombie, perché ce ne sono stati anche di uh, recenti molto interessanti, tipo The End of the World, mi pare si chiami, sì. ehm, eh, dove eh, lì il. Uh, diciamo il twist era che eh, uno deve interpretare se stesso quindi tu ti siedi okay. attorno al tavolo con degli amici e i personaggi siete voi in pratica sì. quindi se tu hai il telefono in tasca vuol dire che c'è l'ha anche il tuo personaggio se tu sei un po' sovrappeso vuol dire che il tuo personaggio è sovrappeso e, e cose del genere um, cioè in, in che senso uno dovrebbe mh, scegliere eh, que, no, no way out rispetto a utilizzare eh, appunto fate, accelerato, normale o um, o il fake liscio con, con uh, l'ambientazione di, con gli zombie insomma
1: allora provo a riprendere io Cos- sì, Cosa- sì, sì, vai, so vai, vai, allora il discorso dietro a no way out è fondamentalmente questo cioè siamo molto appassionati di storie di zombie e abbiamo in un certo senso studiato anche bene gli stilemi che vi, sta- che vi stanno dietro in tante storie come il più famoso The Walking Dead ma anche tantissimi film in verità gli zombie sono in un certo senso un pretesto per portare in, in gioco sotto i riflettori l'umanità dei protagonisti o almeno quello che ne resta e quello che cercano di portare avanti in un'apocalisse in No Way Out fondamentalmente eh, tutto si basa sulla comunità e sulle relazioni fra i vari personaggi per cui ci sono delle regole eh, lavorando sul meccanismo degli aspetti che fanno sì che praticamente mano a mano che si giochi noi creiamo delle relazioni fra i personaggi delle comunità, essendo aspetti in fate sono tentabili quindi queste relazioni danno forza alla comunità perché forniscono punti fato. però allo stesso tempo eh, ti metteranno nei problemi perché sono tentabili dal GM e quindi possono creare situazioni interessanti diciamo che ehm, ti ti può piacere No Way Out se ti piace quell'idea di storie zombie dove effettivamente ci sono delle persone comuni messe in una situazione straordinaria di pressione di un'apocalisse e eh, di vedere come si evolverà il il loro rapporto con le altre persone, con la propria umanità e anche perché no con i propri sogni e le proprie speranze, perché comunque eh, prendendo sempre spunto da fate ogni personaggio di Novi Out avrà un problema che sarà un aspetto che lo porterà praticamente sicuramente nei guai e allo stesso tempo è una cosa che non puoi ignorare e noi le abbiamo tematizzate in Way Out quindi potremmo avere ad esempio un personaggio che è innamorato di qualcuno questo non lo sa però eh, lo, lo spingerà sicuramente a proteggerlo, avere una persona a carico, essere stato infettato dalla piaga che ha creato l'apocalisse è un problema possibile per i personaggi quindi giocare anche il, diciamo questo tipo, questo tipo di tematica, essere la spia di un'altra comunità potrebbe essere un problema e anche questo porta in gioco dei riflessi un po' diversi dal classico survival horror, dove fondamentalmente devi eliminare dei mostri. Anzi, in No Way Out, il conflitto, quindi il combattimento, è molto rischioso, molto pericoloso. Abbiamo, abbiamo mh, lavorato molto sulle meccaniche di fate, che di base è un gioco molto, eh, molto eroistico. Se vogliamo dire, nel senso che i personaggi sono molto capaci e come proprio in maniera filmica è veramente difficile metterli fuori combattimento o quando li metti fuori combattimento comunque si ritirano, concedono i nuovi auto e si muore in un certo senso. È più facile perdere diciamo, dei personaggi della comunità, infatti le schede sono anche più semplificate rispetto al Fate classico perché volevamo dare risalto anche a questo che poi aver creato delle relazioni rende anche in un certo senso più, più forte la possibilità che qualcuno venga a mancare. Diciamo che in generale come mondo di fate e come gioco sposta il il focus non tanto sulla sopravvivenza mera dell'organizzare le risorse quanto sul ehm, proprio gestire la comunità in sé e viverla questa comunità con i rapporti che si creano e tutto quello che ne consegue
0: va bene Eh, fra le varie fonti di ispirazione ho visto che avete citato anche eh, uno dei miei favoriti eh, The Last of Us quindi un un bel gioco di Naughty Dog uscito anni fa sì eh, che anche quello
1: assolutamente secondo me porta avanti il concetto che che, che dicevo prima The Last of Us è un gioco di sopravvivenza, ma in verità quello che viene messo al centro è il rapporto fra Joel e Ellie fondamentalmente quella è la tematica principale Va bene, terzo progetto invece che avete presentato, in realtà
0: mi dicevi prima che è il primo gioco su cui hai lavorato che è stato rivisto, no? Capito giusto? Eh sì,
1: Ascradiatoria è un mio vecchio progetto che ho realizzato come autore indipendente, proprio è stata un'autoproduzione a tutti gli effetti e abbiamo collaborato perché avevo commissionato poi tutta la parte grafica a Daniel. E fondamentalmente l'abbiamo rieditato, eh, in, diciamo, in una versione della AXE, sia nei testi che ho riorganizzato nei tempi, e nel tempo ho aggiunto anche del, alcune parti, alcuni personaggi e altre cose, sia a livello grafico, perché poi Daniel l'ha ristrutturato da zero e la. Diciamo, l'ha reso molto più. Io ti, ti dico, essendo un progetto in cui sono molto affezionato, dico che l'ha reso molto più figo perché fondamentalmente eh, l'edizione che è uscita, questa Luca, è quella che avrei sempre voluto vedere del gioco. E, e Ask Natoya è un gioco un po' particolare perché. Cioè, in verità io dico che è un ibrido fra il board game e il gioco di ruolo perché è una fase di combattimento che è molto tattica e molto approfondita. Non è complessa perché non ha la complessità di, di magari altri sistemi di ruolo però comunque non ha neanche quella semplicità da dire um, non, è, non c'è bisogno di studiare le manovre che si possono fare e soprattutto la, il, il building che puoi fare del tuo personaggio. La cosa principale che forse mi senti di dire è che è fondamentalmente un gioco di ruolo competitivo cioè, fondamentalmente giochi di ruolo, però col chiaro scopo di vincere. Perché mm. anche qui non c'è un master, tutti creano un gladiatore che per qualche motivo è stato catturato e messo nell'arena. La fonte principale di ispirazione è Spartacus, la serie tv. Non so se hai presente,
0: ho presente, e... non, non l'ho mai vista, non so qual è, insomma.
1: Quindi fondamentalmente personaggi anche qui messi sotto pressione perché l'unica possibilità che hanno di ottenere la libertà è diventare i campioni dell'arena e quindi il gioco eh, gira su delle stagioni, ognuna con delle regole diverse di battaglia, e una fase di allenamento dove si giocano delle scene, dove si racconta cosa fa il proprio gladiatore per stringere alleanze, avere vantaggi e rendersi più forte per affrontare i combattimenti che verranno. C'è un meccanismo per cui tu, oltre al gradiatore, crei altri due PNG che sono il patrono e il mentore, che fondamentalmente sono l'allenatore del gradiatore e il suo finanziatore, che però vengono abbinati a un altro gladiatore, non al tuo. In questo modo si crea un incastro di personaggi e quando si giocano le scene ci sono sempre almeno due giocatori che creano la scena e la, la raccontano. Ok, ma quindi
0: praticamente tutta la parte di gioco di ruolo è in funzione di poi menarsi alla fine, giusto?
1: Eh, allora diciamo che è un, è un mix perché anche nella parte di gioco di ruolo dove comunque tu fondamentalmente chiami delle scene per il tuo personaggio c'è un meccanismo di asta di dadi per vedere se la scena andrà a buon fine o no e questo meccanismo fa sì che gli altri giocatori possano puntare dadi per farti fallire per cercare di non farti in un certo senso potenziare tutto ciò che è le conseguenze narrative vengono da per sé perché ogni volta che tu perdi una scena le cose per il tuo graditore si mettono male inizi a accumulare disperazione che è un valore che hai sulla scheda e più le accumuli più succedono cose in un certo senso negative vincere il gioco perché essere comunque il giocatore che ottiene più gloria e diventa il campione dell'arena con un altissimo punteggio di disperazione comunque farà sì che il tuo finale non sia perfettamente come te l'hai immaginato ma ci saranno sempre dei risvolti negativi per cui c'è un meccanismo che, che spinge eh, in un certo senso alla competizione anche nella fase narrativa ho capito, Vabbè, è un gioco che non lascia molta
0: speranza, mi pare di capire. <ride>
1: sì, è, cosa, è, è da prendere come considera che una partita completa di Ashcadatoria ti porta via un paio di serate. Cioè non è un gioco a lungo termine, per cui è da giocare proprio con lo spirito di, di farsi comunque delle bastardate e di vedere chi, chi riesce a spuntarla sugli altri dentro l'arena.
0: Ecco, questa è una cosa che volevo chiedere, quindi cioè, non si presta a fare una campagna tipo è una cosa che si fa in...
1: Uh, un... No, no, è, un... cioè, come poi sono adesso molti giochi moderni, eh, nel senso non, non ha la mentalità di, di dire ti faccio giocare mesi e mesi con questi personaggi anche perché diventerebbe secondo me un'esperienza un po' ridondante, cioè portare avanti combattimenti, allenamenti, in, uh, invece eh, tende a chiudere molto velocemente, diciamo, è un'esperienza eh, fatta e finita. Va bene,
0: allora eh, velocemente vediamo anche un attimo i vostri progetti precedenti, sicuramente vale la pena eh, spendere due parole su Evolution Pulse e poi avete Cuora, e altre cose che non mi ricordo in questo momento. Um, Evolution no, Pulse eh.
1: come? No, a livello edito Evolution Pulse è ancora.
0: Eh, c'è esatto. qualcos'altro sul sito? C'è un sì.
1: c'è il nostro progetto per il game chef.
0: Ah, che... sì, sì, giusto, giusto. It's forse è. Okay. va bene. Allora, Evolution Pulse um, allora io lo descriverei come il gioco di ruolo di Blame. Non so se <ride>
1: concordate, però diciamo eh... che è la principale fonte di ispirazione. Poi una cosa che a me piace dire è che ci abbiamo messo anche tante altre cose dentro. Sì, è vero, è nel vero. senso che è un mix, sì.
0: sì. Allora, eh, ci sono de- degli elementi molto interessanti eh, io, eh, a me è piaciuto eh, non sono ancora riuscito a giocarci perché in realtà eh, essendo confinato nelle nevi perenni del, del nord Europa eh, ho, sempre, ho sempre difficoltà a giocare e, e ultimamente stiamo giocando solo a cosa da playtestare per eh, futura pubblicazione quindi sono un po' anche imprigionato nei miei stessi progetti purtroppo eh, l'unica cosa che sto giocando a parte, a parte le mie cose è Blaze eh, in the Dark non so se lo conoscete eh, sì, sì. che è più o meno il gioco di ruolo di Dishonored il, il videogioco e ultimamente ho iniziato anche a leggere eh, a giocare Monsters, uh, Monster of the Week che in italiano credo sia in italiano che non so si sì, il, mostro della,
1: sì, il, il mostro, mostro della settimana
0: esatto e stiamo facendo tipo una campagna su un forum che è simile a Stranger Things la, la serie tv uh, di ah, Netflix okay. uh, con un po' quella, quella atmosfera anni 80 un po' E.T., un po'... Sì, 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 assolutamente, esatto. E quello mi sta, mi sta piacendo molto, mi sta piacendo molto. Ormai eh, Blazing the Dark è più un anno e mezzo che, che giochiamo, quindi stiamo andando avanti da un po'. Però in realtà eh, cose nuove non ne sto provando tantissime perché è sempre, sempre un problema. E, allora, io Evolution Pulse, quando l'ho letto, mi è piaciuto, però mi ha dato l'impressione di un gioco dove per struttura, adesso qui mi, eh, mi direte perché sbaglio, ehm, ci sono queste tre... Eh, Fazioni principali, poi in realtà eh, credo che in Necchi Oscuri ce ne siano altre. C'è un nuovo archetipo, sì. Esatto. Eh, cioè, mi sembrano un po' in uh, competizione fra di loro questi archetipi, mm-hmm. eh, quindi mi sono sempre domandato esattamente come eh, può funzionare un gruppo di gente che vuole fare eh, archetipi appartenenti a. Uh, tre intelligenze artificiali diverse che sono un po' uh, i deus ex machina lì della, de, dell'ambientazione non so se volete un attimo perché adesso per chi non conosce esattamente com'è Evolution Pulse tutta questa roba qua non ha assolutamente senso quindi se volete dare un po' di contesto <ride> è meglio
1: e, allora il discorso è questo qui vabbè, l'idea alla base di Evolution Pulse è che sia stato trovato questo manufatto alieno che quando è stato attivato in qualche modo ha richiamato nella nostra dimensione gli Hecat che sono queste creature Aliene poi eh, sarà da stabilire in gioco, perché dopo qui mi rilascerò al tuo primo discorso, e che fondamentalmente hanno distrutto il il nostro mondo come lo conosciamo. Eh, Si parla di un'umanità avanzatissima a livello tecnologico, con delle IA che gestivano gran parte delle delle funzioni principali, che per salvare quel poco che che potevano dell'umanità fanno un bombardamento globale, creano un mondo praticamente post-apocalittico e ognuna di queste IA salva alcuni umani e li fa evolvere in maniera forzata per combattere gli Hecat da qui si creano appunto gli archetipi come dicevi te e diciamo che ogni IA effettivamente fa Eh, Lo fa a modo suo, quindi chi crea dei cyborg, ehm, praticamente dei misti fra uomini e cyborg, chi addormenta gli uomini e crea dei costrutti dove all'interno cala la mente di queste persone e chi clona gli umani e li rende in grado di di manipolare la realtà dopo ci ci sono anche altri altri archetipi e anche altre situazioni. il punto che sta alla base è che diciamo che Evolution Pulse eh, parte da questo presupposto che si sposa poi con con quella che è la filosofia di Fate che non ci sia niente di veramente stabilito all'interno dell'ambientazione cioè noi nel manuale abbiamo dato eh, dei punti base che sono più che altro a livello di tematiche che vengono portate in gioco perché la vera tematica poi che è fondante di Evolution Pulse è la la perdita dell'umanità cioè ogni archetipo parte da un presupposto che lo allontanerà da ciò che è l'umanità o comunque da non avere quello che cerca, cioè un'umanità. E quindi fondamentalmente starà il giocatore eh, cioè vivere questa, in un certo senso questo, questo percorso del proprio personaggio e trovare il proprio spazio in questo nuovo mondo. Da qui poi si, mh, si viene, viene costruito soprattutto il costrutto dell'ambientazione che però eh, lascia tantissimi punti, punti oscuri volutamente proprio perché siano i giocatori e il GM a esplorarli e a scoprire a decidere cosa sono veramente. Anche gli hackat, eh, che sono diciamo il nemico, quello proprio principale, cioè, se vogliamo proprio la fonte di, di massimo problema all'interno dell'ambientazione, noi ti diciamo cosa fanno, perché sono arrivati, però non ti diciamo veramente chi sono, mm. questa è una cosa che, che viene scoperta in gioco, perché Fate comunque ha un, ha un meccanismo di gioco che, che fa sì che ci sia, ci sia una grande partecipazione dei giocatori al tavolo, e quindi pre- predecidere alcune parti dell'ambientazione non avrebbe molto senso, perché avrebbe proprio la possibilità poi ai giocatori di dire la loro. Quindi ehm, il discorso di riuscire a unire questi personaggi dipende molto nella creazione della nostra partita, cosa poi avremmo deciso veramente che sono queste e questi, pers- questi personaggi, perché ogni giocatore nella propria scheda ha sette domande a cui rispondere, da cui una è chi è la tua AI e qual è il suo rapporto con essa, e e da queste sette domande poi il GM elaborerà quello che sarà il nostro mondo di Evolution Puts che giocheremo quindi a me è capitata una campagna dove il giocatore che aveva gli Hydra che sono fondamentalmente i cyborg rispondendo alle sette domande ha creato una situazione dove lui era l'unico Hydra in tutto il mondo quindi fondamentalmente era lui che si rapportava con l'Inpus che era la sua EA e basta quindi diciamo che eh, noi non ci siamo preoccupati di dover creare una, una coesione fra gli archetipi alla base. Questa è una cosa che, che portano in campo i giocatori, anche perché comunque Fate è un gioco dove puoi tranquillamente giocare dei contrasti fra i personaggi. Quindi capiterà spesso e volentieri che i personaggi magari fanno fronte comune agli hackathon, ma allo stesso tempo ognuno abbia per sé i propri obiettivi.
0: Te lo chiedo perché in realtà questo è un problema di design che eh, stiamo affrontando anche noi nello sì. sviluppo dell'ambientazione, che adesso vabbè, non, non, non c'è molto di pubblico, eh, mm-hmm. però una, una delle razze eh, che stiam, su cui stiamo lavorando eh, si chiamano Nonel. Eh, il mio, è lo scrittore principale Enrico lui vuole farli sfigati questa, questa razza sì. vuole farla sfigata e ogni volta che lo sottoponiamo ai playtester ci dicono no ma sono troppo sfigati non vogliamo farli
1: ma <ride> sfigati quindi, nel senso che sono più cioè deboli sfiga- a livello di regole o eh, allora nel senso che è una razza che,
0: che è in sofferenza continua che è comunque molto solitaria eh, che non, non si cioè, fa fatica di integrarsi nei gruppi che poi però cioè, a livello di design eh, rappresenta un problema perché poi eh, quando eh, i giocatori giocano, di solito vanno in giro in gruppo, quindi se tu hai questa razza sì. che non vuole stare con gli altri, <ride> è difficile, no? E quindi c'è sempre un po' sta, sta polemica di no, ma non possiamo farli così, perché sennò poi la, cioè, la gente non, non li usa, no? E quindi mi, mi faceva ridere perché
1: sì.
0: um, anche nel, nella vostra ambientazione in realtà cioè, ci sono dei motivi per cui... Eh, i rappresentanti di, di una certa uh, intelligenza artificiale possono uh, non voler particolarmente bene a quelli dell'altra eccetera no?
1: sì sì quello assolutamente anzi di base le IA tendono sempre a uscire durante le campagne come molto più cattive di, co- di come noi le abbiamo dipinte e ci sta eh, perché fondamentalmente poi uno dei motivi che porta i personaggi alla perdizione è proprio il fatto che le IA essendo dei computer non si fanno grossi problemi sulla fine dei loro executor. e fondamentalmente eh, ognuna ha ha operato senza chiedere in un certo senso il consenso. Poi di quello che sarà il protagonista. Il, il punto è che che fa anche Evolution Pulse è di lavorare alla base, nel senso eh, in Evolution Pulse dove l'umanità è alla deriva, dove noi ti, ti diamo fra i punti focali dell'amministrazione il fatto che gli hackath vogliono gli umani che mantengono un gene puro, ma non ti diciamo perché, mm. ti diciamo che gli hackath li vogliono e che a questo punto anche lì ovviamente dicono, beh se li vogliono gli hackath, allora li vogliamo preservare anche noi perché per noi sono i veri umani, tutti gli altri ormai sono corrotti, corrotti scusate, e quindi non, non ci interessano più di tanto già questo ad esempio permette di creare tantissimi punti di congiunzione tra i personaggi perché difendere una comunità dove ci sono alcune persone col gene puro è un interesse comune di tutti sì, 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 sì. a prescindere poi dalle dalle varie, varie attriti che ci possono essere fra le varie fazioni
0: va bene, ehm, direi di passare ad un cuora che penso, spero si pronunci così giusto? Sì. Okay. Sei di, cosa, di cosa parla? Vai te Daniel Sì va benissimo
2: allora, Duncora è un, diciamo, un modulo eh, Che si basa su Fate Accelerato eh, Fatto apposta Diciamo, Non chiamiamolo tutorial Ma mh, per vedere le potenzialità Di quello che è il sistema Fate È un fantasy Con degli elementi di steampunk Quindi eh, anche con una magia Molto particolare Ci sono le città volanti quindi eh, Molto shiny come fantasy e, appunto, essendo un tutorial, c'è tutta una prima parte diciamo, dell'avventura che spiega passo passo le regole principali, i te- i, le meccaniche principali di fate. Poi via via si, si arriverà ad una seconda parte che invece è più libera e dà una serie di spunti anche poi volendo per, per proseguire l'avventura, per proseguire e trasformarla magari anche in una campagna. Eh, contiene anche dei personaggi pregenerati, tutto diciamo, il necessario per poter partire a giocare subito con, eh, con il manuale di fate accelerato.
0: Ok, ehm, c'è una cosa che mi interessa abbastanza della vostra proposta, eh, nel senso che al di là di Echo Oscuri che eh, è un'espansione per, per Evolution Pulse eh, mi sembra che eh, vi stiate concentrando su eh, giochi singoli più che su linee eh, editoriali, è, un, è un'impressione mia cioè vi piace di più lavorare su progetti one shot diciamo così o comunque ehm, avete in mente di continuare a supportare il eh, determinate linee in futuro eh, in un modo o nell'altro cioè sì,
2: per quanto mio è un po' quello che, che diceva Alberto all'inizio noi nasciamo per, per portare avanti i progetti che ci piacciono e anche a volte quelli che ci piacciono in un dato momento eh, sì. chiaramente per esempio un progetto come Evolution Pulse abbiamo sicuramente intenzione di portarlo avanti perché ci siamo molto legati tutti e due
1: è, eh, è il nostro figliolo, figliolo presidente. Esatto.
2: diciamo sì. Quindi, cioè, non ci diamo palettine in un senso nell'altro. Vediamo, vediamo
0: dove ci porta l'ispirazione. Sì, Quindi, diciamo, non sono, non, sono, non sono freddi calcoli commerciali, cioè così è più, no,
1: credo, sì. più cioè, andiamo molto, molto sull'ordine della passione. Infatti, è una cosa che abbiamo notato è che cioè, eh, quasi tutti i nostri progetti sono partiti: da sì, dai, facciamo, non so, un PDF 40 pagine, ci organizziamo una cucina così, e poi escono i manuali che escono. Perché dopo ci appassioniamo, ci, ci mettiamo dietro e da lì poi parte tutto. Ho capito.
0: Va bene, per quanto riguarda un'eventuale mh, espansione all'estero, ne avete discusso? Ci state lavorando? State... Beh,
1: con Evolution siamo usciti col manuale base, in, in inglese. Ok, è già disponibile quello? in È già disponibile su DriveStru, adesso stiamo lavorando per, per rendere le, la versione anche in, in pod, però stiamo rivedendo un attimo il testo per bene Mm e sì, con quello siamo già usciti stiamo valutando un attimo per vedere come va perché il mercato Fate estero è molto inflazionato dalla dalla Heavy Lat stessa quindi non è facile poi ritagliarsi un minimo di di fetta e di visibilità Avete
0: considerato di di utilizzare ad esempio piattaforme di crowdfunding perché comunque all'estero tirano se, se presentate un bel progetto
1: All'estero tirano, però allo stesso tempo sono leggermente diffidenti verso uh, chi non è proprio americano, sono molto sì. eh, diciamo, nazionalisti per certi versi. E poi comunque un Kickstarter lanciato sul suolo estero richiede un impegno molto molto, molto grande. Mm. Quindi noi andiamo sempre un passo alla volta, quando facciamo una cosa cerchiamo di farla quando siamo sicuri di non avere nessun punto debole in un certo senso. Quindi sicuramente possiamo prenderlo in esame, però richiederebbe veramente uno sforzo a livello eh, organizzativo e produttivo che ci dobbiamo sentire di fare in un certo senso. Sì,
0: sì, no, cap- capisco perché comunque. Ho avuto modo anche di, di, di lavorare ad alcuni progetti e effettivamente ci vuole un certo sforzo. Ovviamente voi avete il vantaggio che il prodotto è pronto praticamente, quindi già tutta la parte eh, di immagini e di cioè non dovete nemmeno far finta di avere il mock up del manuale perché ce l'avete il manuale. Sì, sì, quello sì. Eh, quindi eh, direi che quasi metà del, del lavoro in pratica è fatta, Insomma, si tratta di, di in caso di avere una bella campagna, e poi andare a raggiungere mm. i fan su Reddit, su quei posti lì che sono un po' da, cioè bisogna un po' lavorarseli, però.
1: <coughs> eh. Sì, perché su Kickstarter conta molto, diciamo, avere già il giro prima di lanciare il Kickstarter, in un certo senso. Mm. cioè avere già comunque un è, un
0: certo Latt, uh, di per sé eh, supporta un po' questo tipo di iniziative dall'estero oppure non tanto?
1: Mm, guarda il discorso è questo qui Lat, eh, ti lascia la totale libertà perché la licenza di Fate è completamente aperta quindi fai un po' quello che ti pare e senza dopo aver messo la licenza nel tuo manuale il logo Fate loro sono a posto Dall'altro lato, eh, Heavy Lat lavora principalmente su Fate, nel suolo americano, e fa in modo e maniera di essere, in un certo senso, il primo produttore. È, è una cosa, eh, cioè, nel senso, ci sta tutto. Eh. Eh, il, il problema, se così lo vogliamo chiamare, sul suolo americano è proprio il fatto che Heavy Lat ha un'offerta che è, eh, diciamo, enorme e tramite la pagina Patreon dove finanziano i loro mondi di Fate hanno una produzione costante di mondi che poi escono in pay what you want che di base tendono secondo me un po' a inflazionare il mercato eh, Perché sì, sì, comunque sì. un giocatore Fate che apre drive through trova al momento penso già quasi una trentina di mondi di Fate tutti in pay what you want tutti ottimamente realizzati oltretutto la maggior parte sono anche idee bellissime quindi sì non sono neanche eh, cose tirate via solo per avere numero nei prodotti ma sono tutte cose pensate eh, ben sviluppate e che ognuna ti fa vedere qualco, un, un sistema leggermente diverso di usare Fate mm. quindi parliamo anche di prodotti cioè, fatti con un certo criterio va da sé che di fronte a un'offerta del genere eh, dopo è difficile piazzarsi con un prodotto che invece cioè, ha i suoi costi e quindi ti richiede anche di avere un minimo di costi di copertina
0: Okay. posso chiedervi, poi chiudiamo magari perché eh, ci stiamo allungando abbastanza, eh, voi vi siete appoggiati a Fate, vabbè, al di là del, del fatto che la, la licenza è aperta eccetera, ma eh, perché l'avete usato invece di sviluppare un sistema vostro come ad esempio avete fatto con Omen?
1: E, principalmente ti dico, il progetto di Eva è partito eh, a livello di regole, l'avevo iniziato a studiare io, poi eh, quando ci siamo organizzati con Daniel per farlo abbiamo deciso proprio di andare avanti insieme e dopo è diventata una cosa a quattro mani io principalmente mi sono appoggiato a Fate perché mi piace come sistema cioè, eh, semplicemente lo trovo un'ottima via di mezzo eh, fra il, i le basi dei meccanismi dei giochi classici, dove hai caratteristiche, talenti, eh, il combattimento studiato in un certo modo, però ha una marcia, secondo me, in più quando si tratta di spingere l'aspetto narrativo del gioco. Cioè, il meccanismo degli aspetti, delle tentazioni... Eh, ha, Diciamo che a me molti giochi sono sempre andati stretti perché dover particolarizzare il personaggio dandogli, non so, un certo numero di skill, un certo numero di, um, di scelte, e poi io non vedevo in gioco il, uh, il corrispettivo, cioè non, non, non accadeva quello che mi aspettavo dall'aver particolarizzato così un personaggio. Sì. La particolarità degli aspetti è proprio il bello che ti dici: gli aspetti narrativi, poi, con spesa di punti fatti, in gioco ti fanno veramente vedere quello che hai scritto sulla scheda. A me personalmente mi è sempre piaciuto tanto. quindi... Okay, ho sempre non... avuto l'idea di sviluppare qualcosa per Fate Evo è un'ambientazione che io ho pensato da tantissimi anni e quindi ho detto secondo me funziona bene infatti ci siamo, ci siamo trovati bene infatti funziona <ride> sì sì infatti cioè, sono, io sono molto soddisfatto di come, di come è uscita Evolution Push come ambientazione poi dopo va da sé che più usi un sistema più inizi diciamo, a prenderne dimestichezza e No Way Out è venuto fuori anche dal fatto che eh, ho detto a un certo punto Magari com'è giocare una versione più horror e ormai il sistema lo sai, lo conosci bene, lo sai in un certo senso manipolare, ti viene anche bene. Omen ad esempio invece, è un progetto che ha iniziato Daniel, partendo da, da zero come regolamento, ci siamo appassionati giocandolo e da lì pian piano l'abbiamo, l'abbiamo sviluppato insieme e, e ha un suo regolamento. Mm, eh, diciamo che non c'è, anche qui non c'è un criterio nel senso che a me piace Fate e anche a Daniel però di base magari no. i prossimi progetti saranno tutti sistemi eh, indipendenti perché l'idea che ci fa partire è, un, è indipendente Ecco, se posso darvi un
0: consiglio, in realtà Omen, ehm, al di là dell'ambientazione così horror esoterica, il sistema di per sé, eh, penso che possa adattarsi anche ad altre, ad altre cose, Assolutamente e, fu, fun- funziona, sì. bene con, funziona bene con, con, con la questione horror per via delle pietre rosse eccetera e del giorno, notte eccetera, ma ehm, cioè, con poche modifiche penso si possa adattare più o meno a tutto basta che uno accetti il fatto che sarà fondamentalmente un gioco uh, di narrazione. Sì, ehm, sì. Detto questo, uh, ultima cosa, mh, dopo Luca state tirando fiato avete già iniziato a lavorare roba nuova?
1: Beh no, le idee le abbiamo già iniziate a organizzare Ok, quindi e... non, non, si, non ci si ferma mai eccoci. Sì, poi dopo noi come ti abbiamo detto partiamo sempre dal presupposto che arriviamo quando, quando poi siamo pronti nel senso che non è che ci siamo dati dati di scadenza da dire tassativo entro tot, dovremmo fare qualcosa assolutamente no eh, abbiamo iniziato un po' a elaborare le idee soprattutto magari riguardo a Evo che cioè, diciamo che già, già in fiera si parlava di alcune idee che iniziavano ad appassionarci entrambi dopo, Beh, però cosa adesso, se... adesso
0: ho detto una cosa interessante cioè, non, adesso che ormai siete una realtà stabilita eccetera ehm... Non avete un po' l'ansia da fiera perché in Italia effettivamente ci sono due appuntamenti molto importanti che se sì, uno risalta sono anche problemi penso anche a livello finanziario proprio, eh, cioè uno è Modena uno è Lucca, no?
1: Mm, noi almeno, eh, noi la vediamo molto, ripeto, per un discorso che ci muoviamo in base alla passione che ci muove per cui se dobbiamo iniziare ad avere l'ansia da fiera penso che eh, rivedremo un po' la nostra, la nostra posizione generale infatti ti dirò una delle cose che è venuta fuori durante Luca è che è stata una gran soddisfazione portare tre progetti alla fiera però allo stesso tempo è stato anche un, uno sforzo a livello produttivo molto molto elevato quindi cioè, non è una cosa che, eh, diciamo, eh, cioè, la nostra prerogativa non rimane quella di dire dobbiamo essere sempre sulla cresta dell'onda a fare, ma fare quello che ci piace. Mm, va bene,
0: quindi insomma senza, senza fretta si fanno le cose con calma.
1: Eh, esatto.
0: Allora io ehm, di, di solito abbiamo un paio di rubriche eh, però eh, Mondo Incudine che parla un po' di progetti nostri abbia fa- ho fatto tutto l'episodio 5 su quella cosa lì eh, quindi chi vuole sapere come si sta evolvendo il Monad può ascoltare il scorso episodio e Banco di Prova parla di eh, giochi da tavolo ma visto che abbiamo parlato di Ars Gladiatoria direi che eh, siamo a posto io ehm, intanto vorrei eh, ringraziarvi per aver partecipato a Roll Again e eh, chi vuole chi vuole eh, Acquistare o comunque essere informato sui vostri giochi dove vi può trovare.
1: Allora, sul sito, il nostro sito l'abbiamo già detto, e lì si possono vedere tutti i nostri giochi e trovare anche nella sezione download tutto ciò che mettiamo di extra. Al di là delle schede di gioco perché tendiamo a produrre anche diverso materiale extra. Per l'acquisto diretto, eh, conviene andare sul sito di Dreamlord Press dove c'è il negozio online da cui acquistare direttamente sia i manuali cartacei e PDF. E poi Dreamlord Press è distribuita dalla, dalla catena Manicomics, e quindi in tutti i Games Academy si possono trovare i nostri giochi.
0: Posso darvi un consiglio per il sito? E dovete mettere un bottone a Dreamlord Press perché non c'è da nessuna parte <ride> e ah. è solo perché sapevo dove andare a comprarli che, che li ho comprati perché se no dal vostro sito non so, non so come acquistare i vostri, i vostri prodotti <ride> quindi
1: <Okay>. un'ottima
0: osservazione
1: <ride> sì, siamo molto artistici non ci abbiamo pensato vi è... <ride> conviene mettere un, un, un pulsante che tipo compra esatto, qui perché
0: perché effettivamente potrebbe essere utile va bene, ehm, chi sta ascoltando il podcast può trovare gli altri episodi eh, su www.rollagain.it ci trovate su Uh, iTunes oppure insomma, su qualsiasi uh, client podcast utilizzate uh, dovete semplicemente cercare Roll Again. Uh, il sito di The World Anvil è www.theworldanvil.com se volete uh, scrivere al podcast, uh, ci fa piacere possiamo anche leggere eventualmente le missive in trasmissione, uh, potete scrivere a rollagain at theworldanvil.com io direi che per questo episodio uh, è tutto, spero che uh, sia stato interessante e spero che uh, black box uh, games abbia venduto qualche uh, copia in più uh, dei, dei giochi, dei, dei nuovi e vecchi che, che hanno presentato uh, io ringrazio nuovamente Alberto e Daniel e a te, eh, saluto tutti,
1: alla prossima ciao a tutti, a tutti ciao, ciao.